0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal... een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onderzoek. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland hebben,
1: namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
2: Na de mislukte poging van minister Ernst Kuipers twee weken geleden... om de Eerste Kamer vervroegd bijeen te laten komen... hebben de Eerste Kamerleden zich gisteren gebogen over de wet publieke gezondheid. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie... zien het voorstel liever eerder dan later goedgekeurd. Maar volgens onder andere het artsencollectief en de Biomedische Rekenkamer... is dit geen goed idee. Dokter Jurine Hamink onderschrijft de medische bezwaren en ligt die vanavond bij ons toe aan tafel. En vandaag werd er in de Tweede Kamer gesproken over de zorggrens die volgens zorgverzekeraar CZ is bereikt. Niet iedereen heeft in de toekomst nog garantie tot zorg, aldus bestuursvoorzitter van CZ eind vorig jaar. Hierover werd minister Ernst Kuipers om reactie gevraagd... die herkent dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg onder druk staat. Chirurg Liederwij Hoorntje staat bij ons aan tafel... en neemt ons mee in wat er in haar ogen nodig is... om het zorginfarct wat op ons af lijkt te komen te kunnen tackelen. Na de kick-off van afgelopen maandag is de jaarlijkse vergadering... van het World Economic Forum in Davos inmiddels in volle gang. Vandaag vloog een Nederlandse delegatie naar het Zwitserse bergtop om aan te schuiven bij wat de een een praatclubje noemt en de ander het belangrijkste event van het jaar. Redacteur David Boerstra staat vanavond stil bij de besproken onderwerpen van deze zogenaamde wereldelite. Het is vandaag woensdag 18 januari. Mijn naam is Senna Orsi en je kijkt naar Black Box Today. Een hele goede avond voor alle kijkers thuis. Welkom terug en welkom aan mijn panelleden. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met het nieuws van de dag. Bij jou, David, wat heb jij gekozen vandaag?
3: Mijn nieuws van de dag is uh, ja, toch wel schrijdend. Greta, Greta Thunberg is uh, opgepakt in Duitsland. Hè. Zo kopt ook de NOS. Klimaatactivist opgepakt in Bruinkooldorp, Duitsland. Uh, ja, toch wel ironisch, wil ik zeggen... Uh, Duitsland is uh, echt veel voor de groene uh, gesubsidieerde energie... en ze hebben daar ook hun energiepakket op aangepast. Hè. Ze zijn helemaal afgestapt van kernenergie... want dat is op een of andere reden niet groen... of wordt in ieder geval niet ingezet. Met als gevolg dat nu ze ook nog eens een keer afstappen van het Russische gas... ze een tekort hebben aan energie. Hoe wordt dat nou aangevuld... Dat moet worden aangevuld in Duitsland met de meest vervuilende soort energie die er is. Dat is de bruinkool, waar nu dus tegen geageerd wordt. Klimaatactivist Greta Thunberg was daar en we zien haar hier in beeld. Ja, opgepakt worden, gewoon letterlijk en figuurlijk. Het ziet er uh, ernstig uit. Maar we hebben ook beelden van hoe het er hier vlak vooruit zag. En leuk om even naar te kijken en dan kunnen mensen zich daarna afvragen in hoeverre ze dit serieus moeten nemen.
2: Nou, we gaan even kijken naar de... Wat zijn dat? Arrestatiebeelden ja. of, van Greta Thunberg.
4: Wie
5: ziet ze nou eens met de Badstrasse?
2: Je mag me even uitleggen waar ik nu net naar heb gekeken.
3: Ja, de arrestatie van Greta Thunberg vlak voordat die foto werd genomen. Dus uh, ja, er zijn mensen die zeggen dat het gestaged is. Dit zijn de beelden van vlak voor die foto. En uh, ik laat aan de kijker in hoeverre ze dit serieus nemen.
2: Dankjewel, David. Dan komen jouw liederwij. wat heb jij gekozen voor item.
6: Nou, ik zag staan dat er een discussie is geweest vandaag in de Tweede Kamer over een wetswijziging die het mogelijk maakt dat allerlei zelfzorgmedicatie ook beschikbaar wordt voor het publiek in supermarkten, tankstations, bouwmarkten dat soort dingen en of dat wel of niet een goed idee is. En ik las ook dat er ophef is ook in mijn eigen beroepsgroep en bij apothekers dat dat soort aanpassingen wellicht zou kunnen leiden tot veel meer ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik. Denk je dat ook? Nou ik denk enerzijds, natuurlijk moet je uitkijken. Medicijnen zijn niet voor niets medicijnen. En oneigenlijk gebruik daarvan kan problemen geven. Dat moet helder zijn. Anderzijds denk ik ook dat er um, op dit moment... misschien wel mensen te snel of te vaak uh, de zorg ingaan. Naar de huisarts gaan bijvoorbeeld. Die zijn echt letterlijk overspoeld met allerlei vragen. Dat we, Begrijp ik dan van bijvoorbeeld oudere collega's om me heen. Die zeggen, ja, iedereen gaat overal voor naar de huisarts. Je kan ook gewoon kijken wat je zelf kan doen. In het kader daarvan, of voor, toch iets meer zelf uit de weg kunnen met ja, de lichtere ziektebeelden... daar meer duidelijkheid over geven, meer educatie uh, aan mensen geven... en in diezelfde bedding van veiligheid en goede voorlichting... dan ook het toestaan dat bepaalde zelfzorgmiddelen toegankelijk worden... op een eenvoudige wijze, ja dan zie ik daar wel een ruimte voor. Maar dus wel in een veilige bedding van de juiste informatie en educatie... en misschien ook wel van beschikbare telefoons of wat ook... als je daar zorgen over hebt. Ik denk niet dat het noodzakelijk alleen maar leidt tot meer ziekenhuisopname. Het zou zelfs misschien wel kunnen leiden tot een iets meer teruggang van de aanslag op de zorg.
2: Ja, dus je bent er eigenlijk een voorstander, maar wel als de juiste educatie Wel onder bepaalde wordt voorwaarden, ja. Ja, in een veilige bedding. Duidelijk, dankjewel. En dan komt het slot er bij
7: Ja, uh, ik eindig met het grote nieuws waar ook de NOS uh, mee kopt uh, vandaag. Dat artikel 1 van de grondwet gaat worden aangepast. Artikel 1 gaat over gelijke behandeling en verbod op discriminatie. Uh, de initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA... We uh, pleiten ervoor om hier aan toe te voegen verbod op discriminatie... omwille van uh, seksuele gerichtheid en handicaps. Nou ja, op zich geen verkeerd uh, initiatief uh, waren het niet... dat ik me afvraag in hoeverre gelijke behandeling en discriminatie... op basis van medische gronden uh, prioriteit heeft gehad de afgelopen jaren bijvoorbeeld. Dit is goed nieuws.
6: Dit lijkt goed nieuws. Maar ja, is het nodig om de grondwet daarvoor aan te passen? Was dit niet al ja,
2: verpakt in het woord, gelijke behandeling? En als we kijken naar de afgelopen twee jaren, dan zijn de discussies zo verdeeld.
3: Ja, ja, natuurlijk. We hebben een soort van medische dictatuur gehad... Nou, waar yeah. op basis van medische status mensen de toegang tot het sociaal maatschappelijk leven werd ontzegd. En artikel 1 van de grondwet die was er gewoon. Die hadden ze het kunnen toepassen hè, uh, in het voordeel van iedereen... en zonder mensen dus uit te sluiten op basis van medische grond. Hè. Dat heet discriminatie. Maar dat werd toen terzijde geschoven. En nu gaan we er artikelen aan toevoegen... om bepaalde uh, ideologieën.
7: Uh... Precies. Dus blijkbaar heeft de Tweede Kamer... eerder prioriteit op seksuele gerichtheid... dan dat het gaat om discriminatie omwille van medische... Uh, op, ja, op, gebaseerd op medische gronden. Ja,
6: misschien ja, kan je het ook ja. zien als eventueel... Ja, hè, Er is dus nu is hier aandacht voor. Ja. En, en door een extra toevoeging wordt misschien de aandacht afgeleid... van wat er eerder al, al is geweest. En misschien volstaat de wet wel, maar is die eigenlijk is er nog wel wat ruimte voor discussie over hoe dat dan is geweest. Dus dat er een soort evaluatie nodig mag zijn... voordat je zegt, we gaan de wet aanpassen.
2: Zeker. Dankjewel, Jorine, voor het aanstippen van jouw nieuws van de dag. En um, mocht je het gemist hebben, vorige week, dinsdag... was er een uitgebreid interview tussen Mahir Alkaya, SP Tweede Kamerlid... en Flavio Pasquino, naar aanleiding van zijn boek... Van wie wordt ons geld? Het gaat over... Digitaal geld, uh, zeker de moeite waard. En daarin hebben we ook een oproep gedaan. Want we hebben hier nog een paar boeken liggen die je dus kan winnen. Uh, maar daar moet je wel iets voor doen. Laten we even kijken.
8: De full anonymity, in our view, should be uh, ruled out. Het volledig
0: anoniem kunnen betalen moet van de baan. Ja. Als je dat digitale geld om deze redenen gaat invoeren... dan is het een ernstige maatschappelijke zaak. De overheid kan je leven stuk maken. Kan je leven echt, echt kapot maken. Dus daarom moeten we daar heel uh, goed op letten. Leven we dan niet eigenlijk in een schijndemocratie? Uh, heel vaak heb ik dat gevoel wel om eerlijk te zijn. Dit moeten mensen doen waar wij op kunnen stemmen.
2: Ja, dit is dus een klein fragment. Het volledige interview is te zien op blackbox.tv. En als je dus die aflevering aan het bekijken bent... dan zit daar een, uh, een vraag in, een prijsvraag. En als je het antwoord weet op die prijsvraag... dan kun je dat mailen naar info.blackbox.tv. En dan uh, maak jij en twee anderen wellicht kans op dit boek. Dank je wel. Na de mislukte poging van minister Ernst Kuipers twee weken geleden... om de Eerste Kamer vervroegd bijeen te laten komen... hebben de Eerste Kamerleden zich gisteren gebogen over de WPG. Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA en ChristenUnie ook, zien het voorstel liever eerder dan later goedgekeurd. Maar volgens onder andere het artsencollectief en de Biomedische Rekenkamer is dit geen goed idee. Dokter Jorine Hammink onderschrijft de medische bezwaren. En je gaat die ook toelichten vanavond hier bij ons aan tafel. Uh, je hebt arts en onder andere specialist oudere uh, geneeskunde. En mij staat hier vooral op persoonlijk titel vanavond. Ja.
7: Dat klopt. Ja, ik stond hier in augustus, eind augustus, voor het laatst. Toen uh, uit ik ook al mijn zorgen uh, over de WPG... toen de Raad van State het advies gaf aan de Tweede Kamer... over diezelfde wet. Uh, ja, De aanleiding is eigenlijk mijn, mijn persoonlijke en professionele zoektocht... Uh, naar de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van de arts... Uh, over de gevolgen van deze collectieve maatregelen. Dat had ik al op het moment dat ze nog... Uh, in een tijdelijke noodwet, uh, onder tijdelijke noodwet uitgevorderd werden. Maar nu worden deze dus uh, collectief uh, permanent wettelijk beklonken, deze maatregelen. Uh, en in hoeverre beïnvloeden die collectieve maatregelen... nou de individuele patiëntenzorg en waar ligt daar de verantwoordelijkheid van de arts? Daar kwam mijn vraag... Uh, vandaan en ook mijn zorgen. Uh, helemaal te meer, en daar zal ik ook mee eindigen... wij een eet hebben afgelegd omwille van die individuele patiëntenzorg. Ja. Hè, dus het duivelse dilemma zit aan mij uh, daarin. Nou, de Eerste Kamer heeft dus gisteren een procedurevergadering gehad... over dit wetsvoorstel. Hè, de eerste tranche wetswijzigingen, wet publieke gezondheid. Uh, ja, grootste punt op de agenda was eigenlijk de spoedprocedure... die, uh, die Kuipers uh, graag wilden om de wet versneld door de Eerste Kamer te laten gaan... vanwege die inreizende Chinezen. Uh, en we zien inderdaad dat de coalitiepartijen... Uh, toch ook liever sneller dan, uh, dan langzamer uh, deze wet... Uh, ja, er zit inderdaad enige in.
2: haas bij. Daar hebben we ook een fragment van. Ja. Uh, van meneer Otten die een vraag stelt aan de Eerste Kamerlid van het CDA, Greet Prins. De heer Otten.
5: Voorzitter, uh, ik heb <coughs> een vraag uh, aan mevrouw Prins. De regering heeft meer dan twee jaar gewacht om met dit wetsvoorstel te komen. Dat heeft meer dan vijf maanden in de Tweede Kamer behandeld waar, van waar deze uh, 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 enorme haast ineens om dat hier nu zo snel uh, en onzorgvuldig te doen. Dat, uh, dat, uh, dat begrijp ik niet.
8: Nou, laat ik
2: allereerst zeggen dat ik niet kijk naar het gedrag van de regering, maar in dit geval kijk naar het belang van het land. En vanuit het belang van het land en mogelijke pandemieën die er ooit weer zouden kunnen komen, vind ik het belangrijk dat vanuit die verantwoordelijkheid ik kijk hoe ik met een wetvoorstel omga. Daar hecht ik zeker aan een zekere mate van zorgvuldigheid, maar, zorgvuldig, maar wel een balans tussen zorgvuldigheid en, en een bepaalde vorm van snelheid. En ik vind een deskundige bijeenkomst en twee tot misschien wel drie vragenrondes, vind ik aan alle kanten voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid. Ja, is er wat jou betreft een goed balans tussen zor zorgvuldig, zorgvuldigheid
7: en de snelheid, wanneer ze dit willen laten passeren? Ja, je ziet dat juist mevrouw Prins van het CDA hier pleit voor snelheid, toch ook de zorgvuldigheid nog weer benoemd. Um, nou ja, er zijn een heel aantal bezwaren over de zorgvuldigheid van deze wet. Die zijn zowel juridisch inhoudelijk als medisch inhoudelijk. De juridisch inhoudelijke bezwaren die laat ik even bij de juristen. Dat gaat over botsingen met grondrechten, grondwettelijke mensenrechten. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het inkaderen... in internationale en supranationale mensenrechtenverdragen... Maar daar wou ik het niet eens over hebben. Het gaat mij puur om de Dat medische, medische bezwaren, inhoud. Ja. ja, precies, de medische bezwaren. Nou, en daar ben ik niet de enige in. Inderdaad, het artsencollectief en het, de Biomedische Rekenkamer... hebben ook uh, brieven aangeboden aan de Eerste Kamer. Maar daarnaast heeft ook de, de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... Um, een uh, advies uh, uh, aangeboden aan de Eerste Kamer... waarin zij uh, net als wij uh, uh, vooral een grootschalig... wetenschappelijk en breed maatschappelijke evaluatie... van die afzonderlijke maatregelen en het maatregelenpakket ja. uh, bepleiten. Uh, dus onderzoek nou even de effecten van deze maatregelen...
2: alvorens je ze permanent gaat vastleggen -zeker,
7: in de Zeker, ze zijn onder die tijdelijke noodwetten uitgevaardigd... en eigenlijk nooit geëvalueerd. Uh, en niet alleen de Onderzoeksraad voor Veiligheid... maar dus ook het CDA zelf heeft een wetenschappelijk instituut... en ook een rapport uitgebracht uh, waarin zij uh, ook op hetzelfde aandringen. Dus dat, dat vind ik lastig te rijmen met wat mevrouw Prins nu...
2: Uh, Die uh, zien we nu ook in
7: beeld. Ja. Yeah.
2: Want wat, wat stond daarin? Misschien kun je het ook even voorlezen voor de podcastluisteraars.
7: Ja, yeah, dus nou ja... Onder andere uh, dat zij het samenspel tussen macht en tegenmacht serieus genomen uh, vinden dienen te worden. Ook in crisistijd. Uh, hè, zij zeggen dat bij bestuurders al snel een tunnelvisie zou kunnen ontstaan. Zo was er door de gemedicaliseerde blik op het coronavirus lange tijd weinig oog voor de psychosociale en economische gevolgen van het virus. Politici dienen hierin een uh, gezond tegenwicht te bieden.
2: Het is opvallend dat het van CDA komt, want daarmee bekritiseren ze eigenlijk hun
7: eigen beleid. Precies. En dat spreekt ook een beetje de snelheid tegen waar ze zojuist voor.
3: En er waren ook politici die probeerden een gezond tegenwicht te bieden vanuit het CDA, Mona Keizer bijvoorbeeld.
7: Ja, precies, ook vanuit het CDA. Die ja. van de
3: partij uitgaf, die, die moest toen plaatsmaken. maken.
7: Ja, ja. ja, en opvallend was ook dat tijdens die vergadering, uh, hè, de procedurevergadering van gisteren, werd er eigenlijk uh, bijna unaniem door de gehele commissie aangedrongen op een des, uh, meerdere deskundige oordelen over deze wet. Dus op zich neemt de Eerste Kamer haar uh, controlerende en evaluerende taak uh, op de regering serieus daarmee. Maar hebben zij maar ook juist... met de bezwaren en, en de kritiek gedaan die ze hebben ontvangen? Uh, nou ja, juist de coalitiepartijen uh, pleiten dus nu voor snelheid... omwille van zorgvuldigheid of boven de zorgvuldigheid. Maar de vraag is of dat zo is. Of, of alle, uh, al deze rapporten... Uh, uh, hè, of de regering deze kritiek heeft opgepakt. Kijk, het ANP uh, laat hier zien dat, er, uh, hè, dat ze het al hebben aangepakt. Nou, ik... Ik heb zo mijn twijfels. Allereerst is het niet helemaal goed omschreven. Hè, er is onduidelijkheid om, uh, rond de effectiviteit van zware maatregelen. Um, bij mijn weten heeft, is er geen, um, uh, vanuit politiek oogpunt geen evaluatie uh, geweest. Ja, want wordt er ook nog duidelijk wat ze dan precies hebben aangepakt? Nee, dat wordt uit dit artikel in elk geval niet duidelijk. Nee. <coughs> Bovendien heb ik dus een aantal medisch-inhoudelijke bezwaren... die uh, voor, bij mij weten ook nog niet aangepakt uh, zijn. Zo uh, zegt uh, inhoudelijk het wetsvoorstel in artikel 20 lid 1... Uh, het gaat over het toekennen van de A1-status aan een infectieziekte. Uh, vooralsnog bestaat die A1-status niet, bestaat alleen de A-status. En artikel 20 lid 1 uh, schrijft hier dat bij regeling van onze minister... Uh, in infectieziekten, niet behorend tot groep A, B of C. Dan wel een ziektebeeld met volgens de huidige stand van de wetenschap... een onbekende oorzaak, waarbij een gegrond vermoeden bestaat... voor besmettelijkheid of ernstig gevaar voor de volksgezondheid... kan worden aangemerkt voor, uh, groep, tot groep A1. Nou, het gebeurt dus bij ministeriële regeling. Uh, en het gebeurt gebaseerd op gegronde vermoedens. Uh, nou, dat leidt Is dat tot... niet goed dan? Nou ja, allereerst die ministeriële regeling. Daarbij zijn wij volledig afhankelijk van het oordeelsvermogen... de intenties uh, en, um, uh, de, en de intenties van onze minister. Uh, Te meer daar artikel 58d uh, een noodbevoegdheid toekent aan deze wet. Waardoor er bij het uitroepen van die A1-status... dus geen instemming meer nodig zal zijn van het parlement... Um... Uiteraard ga ik er wel van uit dat de minister, die dus deze uh, gronden, deze A1-status aan een ziekte kan toekennen, dat hij zich zal laten informeren uh, door het OMT of het uh, MIT. Uh, echter, dat brengt mij bij het volgende bezwaar. Ja,
2: deze ja. twee bezwaren die je hebt benoemd, waarom zijn die zo problematisch?
7: Nou ja, allereerst, dus die ge gegronde vermoedens. Uh, daarin, uh, allereerst wordt niet omschreven welke gronden uh, op welke gronden dan deze A1-status aan kan worden toegekend aan een infectieziekte, zoals de wet het omschrijft met pandemisch potentieel. Uh, hè? En ja, wat is pandemisch potentieel? Mm -hmm. Uh, hè? Uh, je, van tevoren weet je dus niet of een infectieziekte... een pandemisch potentieel uh, zal hebben. En op welke gronden dan? Dat staat verder nergens omschreven. Uh, bovendien, vermoedens gebaseerd op die gronden... Uh, kan de perceptie omwille van zo'n infectieziekte ook beïnvloeden. Uh, hè? Dus dat, dat is iets om in de gaten te houden. Ook wel iets wat we hebben gezien de afgelopen twee, jaar, twee drie jaar... En dus het uh, feit dat onze minister in zijn eentje bij wijze van ministeriële regeling die A1-status kan toekennen aan eender welke ziekte met pandemisch potentieel dan ook. Um, hè, dus je hoopt dat dat gebeurt gebaseerd op goede uh, voorlichting door, het, door een OMT en een MIT die ook een breed maatschappelijk uh, vertegenwoordiging van breed maatschappelijk draagvlak vertegenwoordigen. Echter, we hebben de afgelopen drie jaar gezien... dat er nogal een eenzijdige belichting was aan het pakket van experts... door wie de minister zich liet uh, voorlichten. Um, en niet alleen een eenzijdige belichting van het palet aan experts... maar toch ook wel een eenzijdige benadering. Zoals deze rapporten ook, uh, ook laten zien uh, van de bestrijding van dit virus. Uh, ja, en het is dus allemaal niet geëvalueerd. En nu wordt, worden al deze dingen uh, al in een... Ja, permanent permanent wettelijk beklonken, maar uh, weliswaar, volgens slapend recht. Dus het kan, de minister kan dit uh, op ieder moment zeg maar, in het leven roepen. Ja. Ja. En
2: wat was het derde bezwaar?
7: Um, even kijken, ja, en oh ja, een, een, uh, ja, dus het derde medisch bezwaar heeft uh, te maken met artikel 85V, dat is het medisch beroepsgeheim, ook niet onbelangrijk. Um, Artikel 85v laat zien dat uh, um, nou, onze minister, de burgemeester... dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio en de toezichthouders... zijn bevoegd tot het verwerken en onderling uitwisselen... van een melding gedaan door een arts, voor zover dit noodzakelijk is... voor de toezicht en de handhaving van naleving van... Nou, dan volgt er heel wat, het komt neer op de quarantaine en de maatregelen... Kortom, artsen zijn verplicht om een melding te doen bij een A1-status, bij een A1-ziekte. Um, en wij worden hier dus eigenlijk verplicht om ons medisch beroepsgeheim te doorbreken, om mensen aan te geven aan de handhavende instanties, wanneer zij zich niet aan die quarantaineplicht houden. Um, kijk, ja, ook daarin bestaat het risico op een glijdende schaal. Maar in hoeverre gebeurde dat dan al niet met, met infectieziektes? Ja, precies. Dus op zich is dat voor ernstige infectieziekten niet per se een bezwaar, natuurlijk, het doorbreken van het beroepsgeheim. Voor um, he, omwille van publieke gezondheid. Um, alleen uh, ja, wat ik zeg, het risico op een glijdende schaal bestaat als zo'n A1-status wordt toegekend aan een ziekte die bij nader inzien, misschien toch niet zo gevaarlijk bleek, dat kan. Dat is die glijdende schaal? Dat is, nou, dat zou een glijdende schaal kunnen zijn, ja. ja. Of bijvoorbeeld dat wij worden aangesproken op het niet naleven van andere maatregelen... die ook uh, beschreven staan. Ja.
2: Ja. ja, de Biomedische Rekenkamer die heeft ook uh, haar zorgen en kritiek geuit. Uh, die zijn ook gisteren naar Den Haag geweest, samen met collega Erwin Taams. En daar hebben ze dit verslag gemaakt.
3: Afgelopen maandag, voorafgaand aan de procedurevergadering over de permanente coronawet... overhandigde de Biomedische Rekenkamer hun zorgenpakket over deze wet... aan commissie- en kamerleden van de Eerste Kamer.
5: Wij zijn de Biomedische Rekenkamer. We zijn opgericht begin vorig jaar met transparantie in het openbaar bestuur... als ons ultieme doel. En wat er nu vandaag aan de orde is, wordt iets bestendigd in de wet. En daar maken wij ons zorgen over en wederom moet ik een beetje op mijn, mijn lippen bijten om, om niet te, te veel uit te wijden erover.
0: Nou, u heeft zojuist namens een uh, aantal Kamerleden uh, van de Eerste Kamer... dit uh, in ontvangst ja. genomen. Wat staat er op het spel vandaag?
1: Nou, er staat uh, best veel op het spel. We hebben natuurlijk uh, vandaag de uh, commissievergadering... over de procedure voor de wet publieke gezondheid. Nee. En dat is dus eigenlijk de permanente coronawet. Nee. En naam zeg het al, de tijdelijke wetten over uh, de coronamaatregelen... die vorig jaar gelukkig zijn afgeschaft, die worden met dit wet gewoon permanent gemaakt. En er zijn gewoon collectieve, vrijs beperkende maatregelen die er ook in zitten. Zoals het corona-toegangsbewijs.
5: Ik weet dat u heel veel moet lezen. Ik benijd u daar niet om. Dus we hebben het ook heel compact gehouden. We hebben super gecondenseerd. We hebben geprobeerd zo neutraal mogelijk... Uh, ons uit te drukken. Maar ik hoop dat de zorgen die eruit uh, spreken... dat die uh, goed aankomen.
1: Waarom zou de burger zich hier zorgen over moeten maken? Nou, Het, het punt is... Uh, het wordt permanent mogelijk om zulke soort uh, maatregelen in te kunnen zetten. Het hoeft niet meer via de Eerste Kamer? Uh, er zitten wel een aantal uh, punten in... waardoor er toch parlementaire uh, controle heeft, Maar die is zeer beperkt. Er uh, zitten allerlei... ik uh, ja, nou, doe maar eventjes geitpaadjes in... Ja. voor een minister om toch die maatregelen op te kunnen leggen. Ja. En daar... Uh, uh, ja, daar, daar zit het uh, ja. zeker een heel groot punt van zorg in bij deze wet. En daarom is het ook goed dat er veel uh, kritiek en protest uh, tegen is.
7: Dank u wel. Uh, u brengt het zo intrigerend dat het wel uitnodigt tot lezen, moet ik zeggen. Er staat hier een aantal uh, leden van deze commissie. Dus wij zullen alle informatie uit alle drie koffertjes uh, onder de aandacht brengen van alle commissieleden. Dus dank Hart, u wel dank. voor deze aanbieding.
5: U geeft een tegeltje. Wat staat er op het tegeltje? Uh, stemming WPG, onwetendheid is nu een keuze.
7: Mag ik mijn tegeltje terug? Ja, ja.
9: dank u wel. Ja.
7: Ons, te ons tegeltje, er zijn genoeg tegeltjes. Uh, nogmaals, uh, uh, wij gaan uh, dit uitdelen aan alle commissieleden. En wij gaan dit uh, zorgvuldig lezen, zodat we recht doen aan het werk wat u hieraan besteed heeft. Dank u wel. Hartelijk dank. dat ziet er toch heel hoopvol uit. Ja. Als ik het zo hoor. Denk, <coughs> denk je dat ook? Nou, uh, ja, er wordt geëindigd met een tegeltje met onwetendheid is nu een keuze. Kijk, deze collectieve maatregelen beïnvloeden... Uh, uh, hoe dan ook, de individuele patiëntenzorg. Uh, en als arts heb ik een eet afgelegd... Uh, omwille van de individuele patiëntenzorg. Dat is mijn verantwoordelijkheid uh, als arts. Uh, hè? En in die eet staat letterlijk... ik stel het belang van de patiënt voorop. En ik eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en ik zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat aan mij is toevertrouwd. Nu vraag ik me af of met deze collectieve maatregelen die nu permanent in een wet beklonken wordt... of ik mijn eet volledig kan naleven... aangezien ik niet kan garanderen... dat ik het belang van de individuele patiënt voorop kan stellen... Um, en dat ik mijn patiënt niet schaad... Bovendien kan ik niet in alle gevallen geheim houden wat mij is toevertrouwd. Um, dus ik vraag me af hoe, um, ja, hoe mijn collega's uh, dat doen. Maar ik vind het hoopvol dat de, tweede kamer, of, sorry, de Eerste Kamer hier uh, ook... Um, ja. Toch wat zorgvuldigheid in. Ja, hoe in ziet 18. dat proces er ja. verder uit? Um, ja, dus de procedurevergaderingen was gisteren, waarin ze hebben vastgesteld wanneer ze uh, de stemmingen en de plenaire vergaderingen zullen doen. Nou, er is dus aangedrongen op een, um, een deskundige oordeel. Uh, de coalitiepartijen waren het daar niet mee eens. Um, of dat gaat plaatsvinden, dat moet nog besloten worden, begreep ik. Um, er wordt nu de tijd genomen. Er wordt allereerst een ophelderingsbrief geschreven trouwens, aan de minister. Uh, want hij wilde het proces versnellen. Dus dat gaat wel uh, gebeuren vanuit de Eerste Kamer. Uh, en er is benoemd dat de plenaire vergaderingen... en de stemmingen over deze wet nog maanden op zich zouden laten wachten. Dus dat kan nog wel even duren. Dus het kan nog wel even duren, wat op zich hoopvol is inderdaad.
2: Ja. Ja. Nou, fijn in elk geval dat jij het verhaal hier bij ons wilde delen vandaag, uh, Jorine. Uh, uh, Dr. Hammink, dank Dank je wel. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gesproken over de zorggrens... die volgens zorgverzekeraar CZ is bereikt. Niet iedereen heeft in de toekomst nog garantie tot zorg. Al dus bestuursvoorzitter van CZ eind vorig jaar. Hierover werd minister Ernst Kuipers om reactie gevraagd... en die herkent dat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staat... Arts Liedewij Hoorntje staat bij ons aan tafel... en neemt ons mee in wat er in haar ogen nodig is... om het zorginfarct wat nu op ons af lijkt te komen, te kunnen tackelen.
6: Ja, dat klopt. Nou ja, dat de toegang tot de zorg uh, langzaamaan moeizamer wordt. Dat lijkt me duidelijk hè? als je kijkt naar de wachtlijsten bijvoorbeeld die er zijn. En ook de verhalen van huisartsen die uh, overspoeld zijn. Um, en dat uiteindelijk... Meer druk op de zorg, meer vraag naar de zorg, ook leidt tot hogere premies. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dat is natuurlijk wel een probleem. En ik denk dat het grootste probleem eigenlijk is dat tot nu toe is de gezondheidszorg. Daar kom je eigenlijk pas in hè, als je ziek bent of als je een symptoom hebt of een klacht. Hè. Je komt er dus, het is eigenlijk ziekte, is het verdienmodel in de zorg. Hè. De, daar wordt het geld mee verdiend met mensen helpen met problemen. En dat is misschien niet zo raar, maar er is tegelijkertijd maar heel weinig aandacht voor wat nou eigenlijk gezondheid is... Hè. Hoe kan je dat nou... Ja, wat is eigenlijk gezond? Ik zal er niet gelijk op ingaan. Want um, volgens mij konden we eerst nog even iets meer delen hier... over dat dreigende zorginfarct. Er wordt gezegd, het is dreigend. Maar um, het zou pas gaan om 2040, als we niet met z'n allen uitkijken. Maar ik hoor steeds vaker berichten over uh, ja, kamers op de eerste hulp... die gesloten zijn, toegangstijden die verkort worden... personeel wat uitvalt, dat soort zaken. Dus... Um, Misschien kunnen we daar eerst even kijken naar de zorg die mooi samengevat wordt in een, in een kort filmpje.
2: Ja, we hebben al eens eerder een video laten zien van hè, hoe, de, hoe de zorg er mogelijk uit komt te zien in 2040. Niet een heel optimistische video, um, maar wel goed om even te bekijken. Mocht je hem nog niet hebben gezien, het is met huisarts Derek Renhaar.
4: De zorg in 2040, we hebben heel veel ouderen erbij. Veel minder mensen die voor ze kunnen zorgen. Weet je, doe heel veel je ogen dicht. De zorg in 2040. Wat zie je dan? Tekorten aan alles. Er is een tekort aan zorgverleners, materiaal. Mensen met psychische problemen, die zwerven wat rond. Die veroorzaken overlast, worden door de politie opgepakt, in de cel gestopt en daarna weer vrijgelaten. Het ziekenhuis, de specialisten merken het. De ouderenzorg, de jeugdzorg. Ik denk vooral de kwetsbaren dat we die aan hun lot moeten overlaten. Maar het lijkt me verschrikkelijk om, om dat... Uh... Maar het is nog niet zover. We kunnen dit nog repareren, maar alleen als we nu keuzes maken. Zoals dus we nu bedenken wat we belangrijk vinden. We moeten het hierover gaan hebben.
2: Er ja, zullen we dingen moeten veranderen. Hij benoemt hier wel een aantal punten die we nu al herkennen in de zorg, in de ja,
6: ja, en eh, een zorginfarct, hè, dat er dan aan zal komen. We hebben al vaker natuurlijk te maken gehad met echt tekorten in de zorg. Met ook griepgolven van jaren voor corona aan. Dat er gewoon mensen moesten worden overgeplaatst naar het buitenland. Dus dat is op zich al vaker aan de hand. Hè. Er is ook te maken geweest met eh, bezuinigingen in de zorg. Eh, maar nogmaals... Waar dat een beetje van afleidt... is dat we enerzijds dus te maken hebben met allerlei ziekten... en, en, en noodzaak om iets te doen met die ziekte... maar anderzijds het gebrek aan eigenlijk besef en uh, uitleg... over wat nou eigenlijk gezondheid is. Ja, wat is dat nou eigenlijk? En, en welke... De keuzes die je zelf op dagelijkse basis maakt, of het dan gaat over voeding, beweging, slapen, eh, ontspanning, omgaan met stress, eh, dragen bij tot je eigen gezondheid. Er is eigenlijk heel weinig aandacht voor, terwijl het cruciaal is. En als we mensen daar veel bewuster van maken, als we mensen ook veel beter gaan begeleiden in het maken van keuzes die wellicht tot een veel betere gezondheid leiden, en als we ook mensen uitleggen hoe bij de eerste tekenen van afwezigheid van gezondheid, bijvoorbeeld een flinke verkoudheid of een griep of hoofdpijn of diarree, ik weet maar maar wat, dat ze daar misschien zelf ook in eerste instantie iets aan kunnen doen... zonder meteen een beslag te leggen op de zorg. Um, dan, dan wordt de gehele zorgvraag misschien wat kleiner. En um, is het beter te hanteren? Dus, dus we moeten nu wel iets doen. Het begint ook bij de individuele persoon... Uh, die uiteindelijk ooit uh, toegang hoopt te krijgen uh, op de zorg als het nodig is. He? Um, dus, dus dat is het ene. De toegang tot zorg en de gezondheid.
2: Um, ja, want die staat dus op het spel volgen, ja. volgens bestuursvoorzitter van het C CZ. Ja. We hebben even een overzicht gemaakt met uh, nou ja, hoe de zorg er volgens media uh, in Nederland voor staat. En hier zie je een aantal nou, toch wel verontrustende koppen.
7: Het lijkt haast alsof ze een beetje aandringen op dit zorginfarct. Hè? Je zou haast zo'n indruk uh, krijgen als je dit allemaal leest. Ja. Nou, ik vind dat dit filmpje is wel eens eerder uh, aan bod gekomen...
6: in een eerdere uitzending uh, waar het juist ook over empowerment ging. Daar was... dus uh, mocht ik ja. zelf ook wat uh, over zeggen. En, en dat vind ik wel jammer aan dit filmpje. Het is een belangrijk onderwerp enerzijds. Anderzijds is het wel heel erg op angst gebaseerd. Mm. En uh, dat vind ik er toch jammer aan. De ernst van de situatie hoeft niet altijd met zoveel angst te worden ingeprogrammeerd. Het kan juist heel empowering te zijn om je te beseffen dat het lichaam waarin je geboren bent... Hè, dat is toch het lichaam waar je de rest van je leven mee moet doen. En um, uh, de daar zo goed mogelijk voor zorgen... dat helpt uh, tot een persoonlijke, individuele zo goed mogelijke gezondheid. Maar helpt ook mee aan de collectieve gezondheid. En we hebben natuurlijk uh, soms ook dingen in ons leven... waar we geen invloed op hebben, die ons overkomen. Maar ook daar dan weer mee omgaan, zelfs bijvoorbeeld met chronische ziektes... Uh, heeft een invloed op hoe ja, gezond je je voelt, hoe je in het leven staat. Nou, dat is dus van belang. En ik denk dus enerzijds dat we mensen veel beter mogen ondersteunen in dat soort keuzes. Maar dat je ook bijvoorbeeld kan kijken naar de huidige situatie van die wachtlijsten. Dat is ook een probleem. We hebben te maken met uitgestelde zorg vanwege corona. Um, maar er staan ook mensen op de wachtlijst. En soms voor dingen uh, wel maandenlang. En als ik het even een beetje bij mijn eigen vakgebied houd, toch meer de chirurgische vakken. Dan heb je het vaak over geplande ingrepen. Dat noemen we electief, als tegenhanger van acuut dus met spoed, je benen is gebroken, daar moet nu iets mee. Electief is meer, mensen hebben al jaren last van hun heupen van knie... en, en nou, willen in aanmerking komen voor een nieuwe heupen van knie. Um, als je mensen die maanden op de wachtlijst staat... veel beter gaat helpen voorbereiden om zo fit mogelijk een operatie in te gaan... Hè, dan, uh, dan... ja, dan prepareer je ze beter, komen ze beter in de operatie... en zullen ze er ook beter uitkomen. Dat is het Better In, Better Out-programma. En er zijn ook hele programma's al opgestart. Fit for Surgery bijvoorbeeld. Hè, waarbij mensen optimaal qua voeding, beweging, rust, ontspanning... sociale interactie worden voorbereid en zoveel korter in het ziekenhuis verblijven... en ook veel minder vaak complicaties hebben... en op die manier dus minder beslag leggen op de hele zorgketen... en zo ook meer ruimte maken voor andere mensen. En ik denk zeker als het gaat over meer electieve ingrepen... dus voor mensen die niet per se hm, levensbedreigend ziek zijn of iets dergelijks... Uh, is daar wel een opening om ook voor ziekenhuizen... die enerzijds dus ja, geld verdienen door, door operaties te doen bijvoorbeeld... Uh, anderzijds dus de mensen veel beter kunnen voorbereiden... Uh, zodat uiteindelijk die mensen ook ja, met meer succes als het ware er doorheen gaan. kan je meer mensen helpen. Het is ook veel prettiger voor iedereen, de individu, maar ook de mensen die er werken. En daar ligt wel een uitdaging. En dat heeft echt ook te maken met, met leefstijlkeuzes, voeding,
2: beweging, uh, fitte voorbereiding, dat soort zaken. En ook de nazorg. Hoe sta jij
7: erin als je dit zo hoort en dan specifiek op... op jouw vlak, ouderenzorg? Ja, nou, wat mij hierin opvalt is dat, um, dat er weer, de, inderdaad, wat jij ook zegt... de aandacht wordt gebracht naar uh, wat er niet goed gaat, naar ziekte. Uh, en eigenlijk komt dat heel, heel, net als dat dit neerkomt op de, mijn artsen-eet... komt dit neer op de kern van het arts zijn. Wij leren natuurlijk ook volgens de definitie van de WHO... Uh, dat gezondheid afwezigheid van ziekte is. Waardoor die impliciet toch weer naar die ziekte, op die ziekte wordt gefocust. Uh, terwijl inderdaad ik het helemaal uh, eens ben met Liedewij... Uh, dat alles wat je eigenlijk nu ziet, ook dit zorginfarct... misschien ook wel wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is... Uh, daarin is geen uh, of nauwelijks aandacht geweest... voor het wonder van ons lichaam. Wij zijn in staat om virussen... Uh, te kunnen overwinnen met ons eigen immuunsysteem. Uh, en, wij zijn, uh... en ook hier zie je dat um, zorg uh, eigenlijk het ondersteunen van gezondheid zou moeten zijn. Ja. En niet het behandelen reactief van ziekte. En dat gaat nu mis. Die reactiviteit lijkt nu te leiden tot overbelasting.
6: Ja, ik denk dat je heel erg doelt op het zelfhelend vermogen van ja, het lichaam. Hè? Zeker. Dat is eigenlijk iets heel magisch als je daarover nadenkt. Want um, ja, natuurlijk leer je, zeker als chirurg, leer je bepaalde ingrepen doen. Leer je waar, hoe je de hechtingen moet plaatsen, hoe je met weefsel om moet gaan. Maar uiteindelijk heelt het weefsel, zoals we dat noemen, heelt tussen die hechtingen in. En, en dat doe ik niet. Hè? Dat doet toch echt jouw lichaam. Ja. En, en dus is het ook heel belangrijk uh, hoe je er op dat moment aan toe bent. Welke voedingsmiddelen heb je wel of niet in je? Uh, hoeveel rust neem je daarna? En al die stress die door je lichaam geert, hoe weet je die een beetje te temperen? Daar zouden we mensen veel beter in mogen begeleiden. Hè? Omdat dat allemaal van invloed is op de heling. Nou, en en ik, ik zou daarvoor willen pleiten dat dat veel meer in ziekenhuizen uh, gaat opstarten. Omdat dat uiteindelijk uh, tot een veel betere gezondheid zou kunnen leiden.
2: Ja, dit klinkt voor mij heel logisch. Focus op je gezondheid en het, het, het vermogen dat je lichaam zelfhelend is. Ja. Uh, maar in hoeverre zie je dit dan in, in de politiek? Of bijvoorbeeld bij de nieuwe minister van Volksgezondheid... Nou, ik, ik denk dat er
6: enerzijds die wens wel is, maar dat anderzijds ook een zorg gaat ontstaan uh, die ook überhaupt in de bevolking leeft op dit moment. Namelijk de kloof tussen arm en rijk die steeds groter aan het worden is. He, er zijn steeds meer kosten voor iedereen, bijvoorbeeld als je het hebt over energie en over de inflatie die daarbij een rol speelt. En uh, nu dreigen de zorgkosten ook nog hoger te worden, de premies zoals je net al even noemde. Uh, wat moeten we daar nou aan doen? Um, daar moeten we wel iets voor verzinnen, want juist de mensen die het moeilijker hebben... dan kan je wel zeggen van oké, okay, dit is gezond eten, dat niet. Hè. Minder bewerkt voedsel, meer verse producten, die zijn duurder. En ik denk dat de overheid daar dus ook een rol in kan spelen... behalve in goede educatie, toch ook een, een wat sturende rol te spelen... als je het hebt bijvoorbeeld over suikertaks. Hè, dat is al eens benoemd, waarom is dat niet ingevoerd? Waarom kan je nog steeds zo makkelijk aan zoveel producten komen waar dat in zit? Terwijl we al lang weten dat dat uiteindelijk een van de verslavendste dingen is... en mensen niet goed doet in hun gezondheid hoe minder mensen te besteden hebben, hoe eerder ze zullen grijpen naar goedkoop voedsel wat niet per se gezondheidsbevorderend is. Dus daar vind ik dat je en als zorgverlener natuurlijk educatie over mag geven... maar anderzijds als overheid toch echt sturend in op mag treden. En het lastige is natuurlijk, als je niet begrijpt wat het over gaat... kijk ook naar de tabakslobby bijvoorbeeld. Zo is er ook een lobby voor, voor eh, deze tak van sport, de voedingsindustrie... over welke producten wel of niet eh, ja, gematigd zouden moeten worden. En als een fles cola nou eenmaal goedkoper is... Hè, dan, dan een fles met verantwoorde vruchtensap of iets dergelijks... ja, dan weet je wel wat iemand die weinig te besteden heeft gaat doen met dat geld... Dus het is enerzijds educatie, maar anderzijds ook echt support op meerdere manieren. Ja.
2: Duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk danken, Liederwijk, voor, de, voor jouw bijdrage... en de aanvullingen die je daarop hebt gedaan, Jorina. Dank je. Na de kick-off van afgelopen maandag is de jaarlijkse vergadering... van het World Economic Forum in Davos inmiddels in volle gang. Vandaag vloog een Nederlandse delegatie naar het Zwitserse bergtop... om aan te schuiven bij wat de een een praatclubje noemt... en de ander het belangrijkste event van het jaar. Redacteur David Boerstra staat vanavond stil bij de besproken onderwerpen... van deze ja, zogenaamde wereldelite.
3: Ja, dat spreekt echt tot de verbeelding. De afgelopen dagen zien we het ook volop terugkomen in het nieuws. En er leek ook wel een mediacampagne actief te zijn... om de invloed van het World Economic Forum een beetje te downplayen, te bagatelliseren. Um, maar inmiddels uh, hebben we ook een kijkje kunnen nemen achter de schermen. Hè. Wat gebeurt er nou? Wie zijn die sprekers en wat vertellen ze daar? En maandag hebben we daar nog niet de gelegenheid voor gehad, maar laten we eerst even kijken naar de intro van uh, de bijeenkomst in Davos en dan natuurlijk als eerst uh, professor ja, Klaus Schwab.
2: Schwab. Ja, laten we even gaan kijken naar fragment.
9: Good evening and a very cordial welcome to the annual meeting 2023. We couldn't meet at a more challenging time. We are confronted with so many crises simultaneously. What does it need to master the future? I think to have a platform. Waar alle stakeholders van de globale samenleving... zijn overheden, bedrijven, business, civiele samenlevingen... de jonge generatie. En ik kan verder gaan. Ik denk dat het een eerste stap is. The first step. Davos is de de facto platform... voor overheden, voor corporaten, voor philanthropisten... voor activisme, voor protestanten. Om snel te mobiliseren. Dat is waarom we allemaal hier
2: zijn. Ja, dat is een stevige aftrap.
3: Ja, en ik liet het ook even zien uh, zodat de kijker zelf een oordeel kan vellen van nou, in hoeverre zouden ze daar nou invloed hebben en wat zeggen ze zelf over die invloed. Hè? En als je deze twee heren hoort, je hebt toch wel de indruk dat ze daar veel invloed teweeg kunnen brengen. Het is het platform om veranderingen teweeg te brengen, hè? waar regeringsfunctionarissen samenkomen met het bedrijfsleven, maar ook activisten en filantropen. Hè? Dat is de plek waar dit uh, allemaal plaatsvindt. Maar denk...
2: wat doet Idris Elbe daar? Ja, hij is een heeft, acteur, uh, toch? heeft
3: een, een, een prijs gewonnen daar en mag dan ook de gelegenheid openen. Maar is inderdaad een, een acteur.
2: World, een prijs op World Economic. Ja, ja, hij nam
3: een, een prijs in ontvangst. En uh, hij is een acteur. Maar goed, ik vond die man voor hem ook bijna een acteur. En uh, af en toe denk je echt: van, leven we nou in een film? Zijn dit nou echt gewoon de, de personages die uh, in deze wereld. Het voor het zeggen hebben. Nou, dat kun je dus afvragen. Zij denken dat ze in ieder geval een hele grote invloed hebben. Rutte was afgelopen maandag daar nog niet. Hij zat zelf eerst in het vliegtuig naar Washington. Had daar een gesprek met Biden, de Amerikaanse president. En dan lezen we ook in de Volkskrant dat nou ja, Rutte toch een ontspannen gesprek had, Het was een ontspannen sfeer. En in dat gesprek zei hij ook toe dat Nederland deel gaat nemen in de Patriot-missie. De Patriot-raketten, dat is een luchtafweersysteem, heel geavanceerd, ook erg kostbaar. Hebben we in 2007 al eens een discussie over gehad of we die aan Turkije moesten leveren. Vanwege het conflict dat daar toen heerste. Turkije is wel een NAVO-land. Oekraïne is dat absoluut niet. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar eh, nu is het toch toegezegd dat we samen met Duitsland en Amerika gaan regelen... dat Oekraïne die raketten krijgen. Dat ze dat luchtafweersysteem daar krijgen. En dat is heel interessant. Want je ziet dat we toch steeds meer die oorlog in worden getrokken. Eh, via Vlissingen waren er eh, afgelopen woensdag al 1275... Eh, voertuigen van een Amerikaanse divisie en brigade... die ook naar het Oostblok reden. Dus via Nederland, nu via Nederland, P-25-raketten in Oekraïne. Nou, die moeten ook bediend worden. Wie gaat dat doen? Daar heb je geavanceerde apparatuur voor nodig, maar ook opgeleid personeel. Dus is de vraag of wij dan Nederlandse militairen daar neer gaan zetten. Uh, dus dat bedoel ik met die glijdende schaalrichting... een actieve deelname aan die oorlog. En om dan weer terug te komen in Davos, uh, Ursula van der Leyen was daar ook. Inmiddels uh, is trouwens Mark Rutte daar ook aangekomen... samen met uh, Kaag en nog andere uh, bewindspersonen. Maar Ursula van der Leyen noemde daar Oekraïne ook specifiek. En naast Oekraïne, maar daar kom ik zo nog op, en met daarna vaccins. Maar laten we eerst even kijken wat ze daar daadwerkelijk zei.
2: Twee belangrijke onderwerpen. We gaan even kijken naar een fragment van de president... van de Europese Commissie, Ursula van der Leyen.
8: Ukraine wants to wil een member van de Europese Unie and En het is een perfecte kans to take investment and reform to pave this way for Ukraine towards the European Union. Another example is um, the topic of vaccines. We learned our lesson in the pandemic that it is not sustainable if vaccines have to be donated. The African continent, our African friends, want the technology, rightly so. And therefore the mRNA technology has been brought two different countries, there with private partners, Global Gateway is building up, together with our African friends, manufacturing capacities for vaccines, in order to give the opportunity and have the next time that we have the need for vaccines, the technology on the African continent, vaccines, vaccines manufactured in Africa for Africa, en all the possibilities that are in this new revolutionary mRNA-technology.
2: Waarom ha horen we eigenlijk zo weinig over Ursula von der Leyen? Toch wel een, een belangrijke rol die ze op zich neemt, president van de Europese eh, Commissie. Ja. Maar ja, als bijvoorbeeld Mark Rutte ergens staat, dan wordt daar lang en breed over gesproken. Maar Ursula von der Leyen zien we heel weinig voorbijkomen.
3: Ja, maar vanuit Amerika, als zij naar Europa kijken... Hè, die hebben misschien niet altijd even goed door hoe dat werkt met die landen... en wie ze er nou de baas zijn... dan denken ze wel echt dat Ursula van der Leyen toch wel een, een goede vinger in de pap heeft. Um, maar eerst begon ze over Oekraïne. Hè. Uh, van Mark Rutte ging ik naar Ursula van der Leyen in Davos omdat Mark Rutte p raketten levert voor Oekraïne... of in ieder geval meedoet aan die missie. En Ursula zegt dan doodleuk op haar beurt daar in Davos: Oekraïne moet bij de Europese Unie komen hebben we uh, vorig jaar al uitgebreid bij stilgestaan... dat dat niet zomaar kan. Maar als je dan wil hebben over de invloed van dit soort mensen... ja, ze spreekt gewoon die wens uit. En ze is zo'n beetje de machtigste vrouw van Europa. Ja, als zij dat wil, dan kan dat zomaar gebeuren. Um, en wat ze dan ook benoemt, is ook echt heel interessant... is dat zij oproept om uh, publieke organisaties uh, hierop in te laten spelen. Maar daarnaast ook... Private. Dus zij nodigt private bedrijven uit om aan die wederopbouw van Oekraïne te doen. De oorlog is nog niet afgelopen, maar zij denkt al aan de wederopbouw. En um, dat is op zich niet erg, want meerdere partijen doen dat. Neem bijvoorbeeld BlackRock, het grootste investeringsfonds van de wereld, die geld verdient aan de oorlog daar. Maar ook dacht waarschijnlijk van ja, als bloed door de straten loopt, dan moet je kopen. Hè? Dat is een, een, een beursgezegde. Nou, BlackRock die doet dat. Die heeft samen met Zelensky al afspraken gemaakt over de wederopbouw van Oekraïne. En Ursula van der Leyen in Davos roept ook andere bedrijven op om dus daarin te springen. en dan nu blijkbaar uh, ja, je slag te slaan. Ik weet het niet. Maar uh, het zijn haar woorden. En het andere wat ze noemde, ja, dat vind ik ook heel belangrijk... Uh, ze is nog niet uh, uitgekeken op mRNA-vaccins. En ze onderhoudt natuurlijk zelf ook goede banden... met uh, de topmannen van bijvoorbeeld Pfizer. Dat is uh, interessant.
2: En hoe gek is ze dat ze dan ook over Marokko heeft? Want dat, dat valt toch buiten haar gebied? Over? Marokko?
3: Ja, zij zegt... Uh, Afrika moet ook de beschik beschikking kunnen krijgen over vaccins. En uh, ja, daarvoor waren ze eigenlijk overgeleverd aan... De westerse wereld die ze kon betalen. En wat er overbleef mocht dan naar uh, Afrika toe. Dat was ook echt uh, in mijn ogen Morio Ik vind het sowieso wat van vaccins natuurlijk. Maar de afspraak was die vaccins zijn ontwikkeld met publiek geld. Wij hebben daar met z'n allen als belastingbetaler voor betaald... zodat het ontwikkeld kon worden. En vervolgens was de afspraak met die fabrikanten... Van, als je ze dan maakt en verspreidt... dan moeten ze ook wereldwijd beschikbaar worden. En wij zijn in Europa gaan boosteren. Hier in Nederland hebben heel veel mensen drie prikken in hun arm gestoken. Maar in Afrika zijn er heel veel die er geen hebben. En nou dacht Ursula van der Leyen van... Hé, laten we ze dan ook aan Afrika leveren. Dan worden ze daar geproduceerd en... Ze dacht ook echt dat ze daarop zitten te wachten in Afrika. Eh,
6: daar, daar, daar wou ik inderdaad op, in, op inhaken als arts. Want ik vind op zich het prachtig dat je zegt van hé, hey, misschien hebben de landen eh, die het minder goed hebben dan wij, hè, bijvoorbeeld in Afrika, eh, krijgen die dingen niet die wij wel vanzelfsprekend vinden. Hè, en misschien moet dat anders. Nou, dat vind ik op zich mooi. Maar als ik dan denk over. Dit voorbeeld van vaccins, zeker als je kijkt in het licht van corona... hadden de mensen in Afrika ook net zoveel last van corona? Of was dat daar eigenlijk niet zo'n groot probleem? Gaan daar niet heel veel meer mensen dood door heel eenvoudige dingen? Ja. Zoals honger. He? Er is niet eens schoon drinkwater in een heel groot deel ja, van die landen. Zorg. En zorg. En volgens mij is dat een stuk goedkoper ook nog weer te realiseren... dan dat we weer nieuwe fabrieken gaan bouwen om nieuwe mRNA-vaccins uh, te creëren... voor wie weet een ziekte die daar misschien opnieuw niet eens zo'n heel groot probleem is... Dus ik vind het prachtig als je zegt, wij hebben het hier goed. We moeten ook wat doen voor mensen die het minder hebben. Daar ben ik absoluut voor. Maar de vraag is een beetje, is dit dan de juiste weg?
3: Ja, terecht punt. En we hadden het er al over, over die perverse prikkels in de zorg. Kijk, ik, vanuit de fabrikant van die vaccins... is Afrika natuurlijk een hele interessante afzetmarkt... Hè, die nog niet aangeboord is. En... Ursula van der Leyen met haar nauwe banden met de farmacie. Ja, die ziet daar gewoon een afzetmarkt die nog bediend kan worden.
6: En tegelijk denk ik, als we het hebben, zoals net over de kosten in de zorg en het zorginfarct, denk ik, ja, dan moet je helemaal gericht gaan kijken van wat is er nou eigenlijk nodig aan zorg. En die vaccins zijn in ontwikkeling, je moet nieuwe dingen nog bouwen. Jeetje, misschien zijn heel veel mensen daar wel gewoon gebaat met gezond drinkwater, voeding en misschien de eerste basisbehoeftes.
3: Ja, ja. En, en weer dus die ja, soort van reactie... van als er weer een pandemie of iets dergelijks komt... Hè, dan gaan we het zus en zo doen met die gateway-manier... dat we iedereen kunnen bedienen. Maar weer geen beroep op de eigen verantwoordelijkheid... Hè, en gezondheid zoals jij dat graag zou zien. Ja. Dus uh, dat is wel weer typisch. Nou, dan hebben we Ursula van der Leyen gehad... Uh, waarbij ze dus benadrukt dat uh, die publieke-private partnerschappen... Hè, PPP wordt dat dan genoemd... en... Um, dat zien we ook terug bij John Kerry. Dat is een Amerikaanse speciaal klimaatgezant, wordt dat dan genoemd. Die is ook afgereisd naar Davao. Heel opmerkelijk fragment wil ik daarover laten zien. Um, en het ja, gaat dan eerst over filantropie, zo omschrijft het Weffert. Hè. Dat is uh, weldoenerijen, uh, liefdadigheid zou je het bijna kunnen noemen. En ik denk dan, van, nou, dan is het in ieder geval niet... Op geld belust. Dan gaat het niet om geld, maar dan wil je echt gewoon intrinsiek iets betekenen voor de wereld. Um, maar dat blijkt dan onderaan de streep toch net iets anders te zitten.
2: Laten we even kijken naar de woorden van John Kerry.
9: We have not yet lost. There's still a possibility of achieving 1.5. We make the decisions that are available to us. If we treat this in in the in the for the challenge that it really is. Almost like World War II, when we knew that in order to win the war, and we didn't know it in the winter of 1943, but in order to win the war, we had to organize ourselves to take control of the skies and take control of the seas and be able to smash the, the you know, the the battlements that had been built along the coastline of France and Belgium and Netherlands and so forth. And we had to get through, we broke the, we did it. And if you read Paul Kennedy's book, Professor at Yale, um, called The Engineers of Victory, you'll read how this group of mid-level folks were making big, big decisions and implementing them and getting them things done. They weren't caught up in wads of bureaucracy. It didn't take them 10 years to get a siting plan for a wind farm or for a solar. We can't do that. I Was talking with the White House uh, last night with Bruce Reed and others. Uh, you know, the, the State of the Union's coming up, and the president's got to, you know, and I think will we'll, because he believes this. We got to move this because that's the only way we keep 1.5 degrees alive. So how do we get there? Well, the lesson I've learned in the last years, and I learned it as secretary, and I've learned it since, reinforced in spades, is money, 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 money.
2: It's all about the money.
3: filantropie ja. heet dat. Dus uh, ja, je kunt je echt afvragen van waar doen ze het nou voor? En dit deed me ook weer denken aan het uh, filmpje dat we lieten zien... met dat zorginfarct. Er wordt een heel ernstig scenario geschetst... Dat is hier dan de 2030-tijdlijn of 2050 en die anderhalve graad. En er is nog wel een kans, hè, maar dan moeten we nu handelen. En wat hij dan noemt, is echt heel interessant. Hij trekt de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Nou, als wij dat doen, dan ben je al snel fout bezig. Maar goed, hier kan het. Rutte deed het trouwens ook gisteren. Maar goed, dat uh, laat ik even voor wat het is. Hij doet het nu en hij noemt dan van... Hè, toen moesten er belangrijke beslissingen worden genomen... En hij zegt dan ook van ja, er is eigenlijk dan geen tijd voor slurperige, trage bureaucratie. Hè? We hebben gewoon een, een club mensen nodig die iets bedenkt en dat ook meteen kan uitvoeren. En dan willen ze niet te veel tegen worden gezeten. Ja, precies dat idee heb ik ook bij de mensen die daar in Davo zitten. Bij hem heb ik ook dat idee dat hij denkt van ja, bureaucratie, democratie, dat is allemaal maar lastig. En dat is ook het, het algemene bezwaar ten opzichte van het clubje dat daar zit. En zij willen blijkbaar zelf ook... De, uh, ja, de uitvoering op zich nemen. Hè? Dus de ideeën hebben ze. Nou prima, je zou toch echt kunnen zeggen: van nou goed, praatclubje, uh, heb het erover. En uh, we zien je wel weer terug als je klaar bent in Davos. Maar de uitvoering nemen ze ook op zich. En ze gaan dus nu samenwerken met publieke en private organisaties. Dus dat betekent de facto ook dat wij het mogen betalen. He, dat uh, Europese herstelfonds is daar een goed voorbeeld van. Wij als Europese burgers betalen dan geld, dat gaat in een fonds... en vervolgens worden daar zonneparken van aangelegd... en windmolens van gekocht, noem maar op. He, dus hun groene droom moeten wij financieren. Dat is dus privaat gewin op publieke kosten. En dat is wat hier uh, wordt bekonkeld met z'n allen. En uh, ja, dat bedoel ik, dat, dat kijkje achter de schermen wilde ik graag laten zien.
6: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Want ik denk dat er op zich ook wel publiekelijk... ook meer informatie al toegankelijk is. Bijvoorbeeld in de vorm van films. Ik zag onlangs de film Kiss the Soil. Hè? Kus de aarde, de grond. En dat is eigenlijk een prachtige film die het heeft over juist de, de destruction... De, de vernietiging van landbouwgrond en de erosie daarvan. En wat de impact daarvan is op het klimaat. En met name de co 2 uitstoot Want dat blijkt, als je die... die aarde steeds omploegt en alle wortels eruit haalt, dan verlies je daarmee zo'n heel groot uh, ja, microbiome, wat eigenlijk rond die wortels van die plantjes zit. En die houden, die zijn in staat om heel veel CO2 te clusteren. Dat laten ze prachtig zien met mooie grafieken ook. Dat juist op momenten van, van uh, die grondomboelen er veel meer CO2 is. Nou ja, kortom, er zijn heel andere manieren van landbouw mogelijk. Anders dan de boel helemaal leegparen. En dan weer fertilizer erop, he, kunstmest. Die weer ook weer een negatieve impact heeft. Uh, zeker ook als in Nederland alle maatregelen moet te geloven, op het milieu. Uh, en dan weer uh, speciale zaden erop om het maar goed te laten groeien. Um, terwijl ondertussen de co 2 uitstoot omhoog blijft gaan. Door een heel andere manier van landbouwvoering, in die film dus, Kiss the soil, ik zeg het nog maar een keer, wordt laten zien hoe je met regenerative agriculture, dus veel meer behoudend permacultuur, uh, je juist ook een bijdrage kan leveren aan een veel beter klimaat. En, en dat soort dingen zou ik dan op zijn minst als tegenwoord terug willen horen... in dit soort discussies. Hè? Die gaan over het klimaat.
3: Uh, ja, zo wordt het gebracht. In mijn ogen gaat het om controle en macht. Uh, en geld dus. Hè. Dat is, dat ja, is echt heel uit. duidelijk. En als je het ja. dan hebt over landbouw... Hè, dan denk ik aan Bill Gates met zijn landbouwgrond... en aan ja. de GMO-zaden die hij ja. niet wil hebben... Ja. Um, dus, ja. en waar dus flink aan verdiend wordt... en de monopolies die deze mensen zich toe-eigenen.
6: Helemaal waar, want in die film werd ook even genoemd... dat 70% van de Amerikaanse landbouwgrond in handen is... van mensen die niet zelf op die farm werken. Dus van een paar ja. uh, hele rijke mensen, als het ware. En die dicteren dus ook dat, in dat ongeveer 99% van, van wat er gemaakt wordt... ook echt is voor... Um, uh, nou ja, er wordt bepaald wat wordt gemaakt. En het grootste deel daarvan is dan weer veevoer... Uh, nou ja, terwijl je die dieren ook gewoon kan laten grazen... Uh, ja. in plaats van ze te sequestreren en dan op die kale grond ja, En, en
3: daar kun je inderdaad ook oplossingen in vinden. Met dat veevoer zijn er volgens mij nu ook toepassingen... waardoor die koeien dan minder zouden uitstoten... en ja. waardoor je dus uh, toch aan een oplossing kunt doen... zonder ja. dat de veestapel gehalveerd moet worden. Nou. Dat wordt weer niet gezien door partijen als D66, maar goed. Ja, sterker
6: um. nog bij, bij wat zij dan als voorbeeld geven... Um, is de uitstoot van die dieren... omdat je ze vrij laat lopen over delen van het land... keurig volgens een bepaald tijdschema... dan is juist die ontlasting van die dieren... ook weer bijdragend aan het hele proces. Mm. Fantastisch.
3: Ja, maar als je deze mensen uh, aanhoort, dan gaat het waarschijnlijk anders gebeuren. Dan ga je situaties krijgen als dat... Uh, in Nieuw-Zeeland hebben ze het volgens mij toch, dat de koeien belast worden... omdat ze inderdaad te laten. En, ja, dit, 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 en we krijgen straks een CO2-budget. Uh, trouwens, uh, dat was uh, breaking news, zag ik vlak voor de uitzending. Barbara Baarsma die, uh, is opgestapt als uh, directeur van de Carbon Bank... Dus het zou ook kunnen dat we toch een beetje de goede richting opgaan met z'n allen. Ja, maar uh, toch. Nou, laat ik, ik daarmee afsluiten als positieve... Dat is wel hoopvol, uh, nieuw... wie weet.
2: laatste oh, ja. vraag dan nog. Want het World Economic Forum werkt natuurlijk ook nou samen, uh, samen met de VN. Er worden hele belangrijke onderwerpen besproken. De zorg, van alles. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Van al die dingen die samen besproken worden?
7: Ja, van het hele nog... globale behandelen van dit soort problematiek, bedoel je? Exact. Ja... Nou ja, kijk. <laughs> uh, het gemeenschappelijke thema van wat we zojuist besproken hebben, lijkt. Uh, nogal tegennatuurlijk, laat ik het zo zeggen. Hè, het is niet de natuurlijke weg van gezondheid. Uh, of, of ons natuurlijke zelfhelend vermogen. Uh, nou, het natuurlijk uh, behouden van onze gezonde grond. Uh, ja, het lijkt er nogal tegen. Natuurlijke, uh, globale. Uh, yeah. Ja, kant op te gaan, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. En jij die erbij, wat denk jij? Nou, ik denk
6: dat de wereld heeft gelukkig heel veel verschillende soorten plekken heeft. Dus de natuur is niet overal hetzelfde. En ook de populatie en waar we mee te maken hebben is niet overal hetzelfde. In Nederland is het een heel klein landje waar we met ongelooflijk veel mensen bij elkaar leven. Hier hebben we te maken met andere problemen dan wanneer je in een heel groot land als bijvoorbeeld Australië bent. Waar heel weinig mensen wonen op een heel groot oppervlak. En waar ook een heel groot gedeelte van het land bijvoorbeeld woestijn is. Dus voor sommige ziektebeelden, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat je zegt van nou, een infectieziekte die zich ook kan verspreiden over de wereld. Wat kunnen we daarin van elkaar leren? Leren. Dat zou ik op zich mooi vinden. Wat kunnen we daarin van elkaar leren? Maar doe dat dan ook en evalueer dan ook... of de maatregelen die in verschillende landen uh, uh, zijn gevoerd... wat voor effect die dan hadden op de gezondheid. En, en, en stel je dan ook de vraag of inderdaad die infectieziekte... bijvoorbeeld ook een probleem is in elk van de verschillende landen. Uh, en, en dat is volgens mij niet altijd zo. Dus een soort globale aanpak van de grootste dingen. Mm, ik weet niet of dat altijd de juiste weg is. Omdat juist de aarde gelukkig een heel divers is. En, en daar gaat volgens mij ook een heel groot deel van die hele klimaatdiscussie over. Uh, de biodiversiteit mm. die is niet overal op de aarde hetzelfde. Dus om daar... Uh, allemaal van hoger hand. Hè? Dat weet je zelf ook. Hoe groter, hoe overkoepelende organisatie, hoe minder de individuele, lokale uh, mensen zich gehoord voelen. En ook ja, die, die individuele expressie van wat mensen komen brengen, eigenlijk ruimte krijgt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, dat is een hele duidelijke taal, dank je. Wil jij nog iets toevoegen of uh, gaan we jou. Uh...
3: Nee, nee, nee. Maar wel terecht dat je het opmerkt. Die, die VN-organisatie. Je ziet ze daar ook allemaal lopen met van die SDG-speltjes. Uh, het, het, is, het is met elkaar verweven. En uh, er zit eigenlijk geen verschil tussen wat ze hier vertellen... of wat ze in het Vredespaleis namens de VN zullen vertellen. En uiteindelijk proef je dat er ook wel een beetje in. Uh, landen en democratieën zitten alleen maar in de weg. En als je nou één wereldregering zou kunnen krijgen... allemaal onder dezelfde vlag, met allemaal mensen met hetzelfde speltje op... dan zou het veel makkelijker worden voor mensen als John Kerry.
2: Ja. Dank je wel, David, voor deze tweede update van de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum. Maar ook jij, chirurg Liederwij, Hoorntje en arts Jorine Ham Hammink, goed zeggen. Ja. Dank wel voor jullie bijdrage. Dankjewel. Ja, en jij heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Aanstaande vrijdag zijn we weer met de nieuwe uitzending van Blackbox CD om 7 uur. En in de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website blackbox.tv voor actuele nieuwsartikelen. En wil jij dat wij deze nieuwsuitzendingen kunnen blijven maken? En lijkt het je ook leuk om andere donateurs te leren kennen? Word dan een Blackbox Buddy en draag bij aan de continuïteit van ons kanaal. Je kunt een Blackbox Buddy worden via blackbox.tv slash Buddy. Deel deze uitzending verder met zoveel mogelijk mensen. Ik wens jou een hele fijne avond en tot vrijdag.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze... Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.